0: Я снова вижу этот сон, и от него не убежать. Нам по 15 лет, и мы опять в Министерстве Магии. Пробрались, чтобы спасти крестного Гарри, а вместо этого нас встретила кучка выжирателей смерти. Мы ждали появления темного лорда, но он так и не явился. Отныне это будет его излюбленная политика. Никогда не делать что-то самому, если можно переложить это на плечи своих приспешников. Я помню гигантский атриум, и как резко там стало людно, когда явился министр магии Фадж и его свита. «Министр», – запрочитал Люциус Малфой, – «Гарри Поттер, наверное, решил со своим учителем предпринять попытку по свержению власти. Мы с моими коллегами», – он указал на других пожирателей, теперь мимикрировавших под обычных работников министерства, «прибыли так скоро, как могли. А еще, сэр, мы поймали беглого преступника, поймали Сириуса Блэка». Макнейр держал палочку у горла Сириуса. Смотреть на него было мучительно. Боль загнанного животного застыла на его лице. Снова в клетку. Никогда. Ни за что. Рывок. Сириус резко дернулся. Выхватил палочку из рук Макнейра и направил ее на толпу пожирателей вокруг себя. Раздалось заклятие адского пламени. И дюжина пожирателей, а с ними и сам Сириус, скрылись в толпе бесконечного всепоглощающего огня. С двух сторон от себя я услышала мужские крики, полные отчаяния. Гарри и Люпин. А Люциус тем временем голосил. Это террористическая атака в самом сердце магического мира Великобритании. Блэк принадлежал группировке под началом Дамблдора. Это все Орден Феникса. Они должны понести наказание. Дальше сон развеивается, как разводы, оставленные мыслью в омуте памяти. Я ныряю в пучину и отдаляюсь от света. Это был отрывок из моего фанфика «Горячий прах». Полностью текст можете почитать по ссылке в описании. Всем привет! Меня зовут Ксюша. Это подкаст «Ожидая защитника». Сегодня в гостях у меня Мария Фейфер. Она коучиня, она писательница, она мама. Она живет в Амстердаме. Маша, привет! Всем привет! Я пригласила Машу, потому что узнала, что она пишет фанфик по вселенной Гарри Поттера. На самом деле это очень важная интересная тема, у меня уже есть выпуск, где я приглашала девочек из сообщества Fit Club. Они рассказывали там больше про теорию фанфика вообще, откуда такое явление пошло. А сегодня у нас будет разговор просто двух девушек, которые имеют уже опыт написания фанфика по вселенной Гарри Поттера. Тем более этот подкаст изначально задумывался как то, что я буду тут рассказывать про Гарри Поттера и давать писательские советы. И вот мне кажется, разговор о фанфике по вселенной Гарри Поттера идеально просто входит в тематику моего подкаста. Прямо Сегодня будет прям образцово-показательный выпуск. Ожидаю защитника. Разговор еще не состоялся, но я уже повысила планку.
1: Еще немного ответственности.
0: Кто твой
1: любимый персонаж во вселенной Гарри Поттера и с каким факультетом ты себя идентифицируешь? Я не могу сказать одного персонажа, прям, наверное, ассоциирую я себя с Тонгс. У меня был период, когда я все время перекрашивала волосы в разный цвет. Когда у меня был период розовый, мне кто-то сказал, что я похожа на Тонкс. Я бы сказала, на ее курви-версию я похожа. Но мне это запало в сердечко. И это, кстати, возможно, почему я писала фанфик про нее. Еще мой супер любимый герой это Невил. Сто процентов себя ассоциирую тоже с ним. Он милашка, он прекрасен. И Рон. Мне нравится Рон. Мне кажется, он очень неоднозначный, сложный, в нем много всего. Мне очень понравилось, каким ты его сделала в своем фанфике. Еще есть пара фанфиков, которые я тоже очень люблю, где Рон очень классный. И канонический Рон. Тоже супер.
0: Я получала фидбэк на свой фанфик, что у меня Рон какой-то, ну, не клишированный персонаж, но как будто вот они у них нет какой-то психологической тонкости, что вот, Рон там пострадал условно, позавидовал всем, а теперь вырос, и он стал просто таким типичным, хорошим парнем, который всех мирит. И как, как будто бы это как-то слишком просто,
1: может быть. По сравнению со всеми остальными героями твоего фанфика, он, безусловно, такой, воспользуемся терминологией фанфиков, Мэрис Юшный, Мартис Юшный, слишком хороший. Но мне это даже нравится. Мне кажется, это какое-то вот э, противостояние Антитеза тому Рону, который в книгах, такой весь злой, страдающий, неуверенный в себе, а тут уже действительно все у него хорошо. Он же там, согласно проклятому дитя, насколько
0: я понимаю, он работает в магазине у Джорджа, то есть у него жена министр магии, у него там лучший друг глава Аврората, а он такой «Работаю!» в магазине. но я уверена, что он, наверное, он прошел какой-то путь, если он как бы смирился с этим, что он там, не знаю, не тоже стал аврором, чтобы там быть рядом с Гарри, тоже показать, что я тоже там из этой тройки, с этого трио, который сражался, который сильный, который может побороть, а он такой, в магазине, ну, надеюсь, что он не искренне женщин забавит по ночам, а то, что он как-то с этим смирился, Ну, конечно, можно не
1: воспринимать как
0: канон проклятые дитя.
1: Сложно воспринимать проклятые дитя как канон, Какой ты факультет? Мне всегда нравится думать о себе как об очень интеллектуальной девушке, поэтому надеюсь про себя, что я попала бы в Ravenclaw слэш как-то вран. Но это завышенное ожидание о себе. Я думаю, что я пофиндуец. Недавно я это обсуждала со своей преподавательницей по-английскому, и она такая, да, ну, конечно, я вот тебя знаю пару часов, но ты же чистая пуфендуйка. Поэтому зачем лакировать действительность? Какие качества ты вкладываешь в пуфиндуйца настоящего? Ну, наверное, какие-то довольно клишированные можно. Это тоже такой вопрос про факультеты сложный. Разделение вот это вот все по каким-то качествам. Но пуфендуйцы они же все добрые, про друзей, про открытость, про командную работу. Ну, вот что-то такое, мне кажется, да. Это у меня тоже есть. Хорошо,
0: тогда перейдем к разговору о фантиках. Можешь рассказать мне о несколько предложениях идеи своего фантика?
1: Он прямо скажет ни о чем. Просто какие-то кусочки из жизни Люпина Это ПОВ, мне кажется, это можно да, сказать. Вот в таком формате он написан. Просто что происходит? В в «Ордене Феникса» с Люпина и Тонгс. Пятый курс, получается, Гарри на пятом курсе, вот у него там свои какие-то дела, что у них происходит. Пятый курс у Гарри свои дела, у них как все развивается, начинается, как они друг в друга влюбляются, что вообще происходит. Мне кажется, чуть-чуть, может быть, понятнее про них тоже становится, что они думают, что хотят. Это для меня лично очень
0: интересно, потому что пятая книга вообще моя любимая. Такая, мне кажется, самая психологически утонченная, если так можно детализированная если можно так сказать. И, конечно, там про Гарри мы много узнаем, но действительно, если бы мы узнали там больше про каждых идейных персонажей, то было бы очень интересно. Кстати, да, твой фантик называется Горячее сердце.
1: Золотое. Твой фанфик называется «Горячий крах. Я перепутала. «Золотое сердце». Да, можешь рассказать, почему «Золотое сердце»? Мне кажется, я как по учебнику сделала. Я уже написала фанфик, увидела вот эту вот строчку в, в, в тексте и такая, ну, пойдет. Я люблю простые названия. Это про Тонкс, У нее «Золотое сердце». «Шлюха с золотым сердцем». «Шлюха с
0: золотым сердцем». Мне очень это понравилось, потому что у меня тоже в тексте есть сладшейминг такой, исходящий не как бы от меня, от автора, а вот именно как это называется, интернализированный, сама себя, сладший У меня история про Гермиону, там у меня Дармионы, это история Гермиона Драка. Для меня было важно создать именно такой художественный мир, похожий на то, что мы видим в седьмой книге, когда Волан-де-Морт пустил свои корни в разные системы, систему пресса, Министерство магии, цензура, школа, и вот он своих людей везде поставил, общество такое отравленное немного Волан-де-Мортом, но героем главным уже по 30 лет, и там не случается вот всего этого замеса с крестражами, с победой волан де в седьмой части, а просто как бы вот такое вот, общество становится все хуже, 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 и вот им по 30 лет героем и они задаются вопросом, где они свернули, не туда, почему все так плохо, вообще жив ли этот бон де или просто он пустил свои злые корни и умер, а общество осталось таким же гнилым. И в этой ситуации у них у всех кризис по 30 лет, они были такими яркими, такими храбрыми, такими классными ребятами в детстве, а теперь куда это все делось? Замес начинается с того, когда к Кермионе приходит Люпин и говорит вот Драку Малфа, который сын, директора банка Гриндетса посадили под домашний арест, он сейчас зол на этих своих товарищей, пожирателей смерти. И Вот, может быть, ты к нему пойдешь, у вас там есть какое-то прошлое, подружишься с ним, выведаешь у него информацию, которая будет полезна для Ордена Феникса. И, собственно, все,
1: начинается. Мне очень тоже интересно, как ты придумала писать именно об этом? Почему именно про драка и Гермиону? Как это вообще все пришло в голову тебе? У меня был такой образ в голове, всё началось с образа, где я представляла, что он на
0: этом домашнем аресте, вот она, как бы у них есть какое-то прошлое, и между ними есть напряжение, и они смотрят друг на друга, он словно со стороны тьмы, можно сказать, она со стороны условно говоря, света, но на самом деле все это гораздо сложнее, чем может показаться. У меня был такой образ. На самом деле, я изначально хотела эту историю не как фанфик создавать. Я определенно, когда думала об этих персонажах, я думала, что это что-то вот такое похожее на то, как рисуют в фанарте Драка и Гермиона, он с такими белыми волосами, такая челка у него и так падает на лоб, так сексуально, и она такая хорошая девочка «Good girl, gone bad» такая всякая квадрявенькая, с книжечками все время, с короткой юбки. И какие-то у меня такие вот эти вот э, романтические, романтические фантазии были на эту тему. И сначала я хотела, как бы вдохновившись с ними, написать историю немножко другую. Но потом я поняла, что на самом деле для вот этого художественного мира мне очень на самом деле прикалывает вот именно, как Ролин этот художественный мир. Вот этот вот Лондон. Такой, как бы, с одной стороны, Лондон, классный город, а с другой стороны, волшебники, они такие олдскулеры, они немножко все в средневековье. Такой просто очень интересный стиль, очень интересная архитектура. И я вот это все представляла, пересматривала седьмую часть, где они там, когда они уже взрослые, когда они уже просто там по Лондону бегают, в кафешке сидят. И вот я подумала, если бы я снимала фильм по этой истории, я бы сняла что-то в таком стиле, с таким освещением, с такими декорациями. Но как-то у меня обрастала эта идея потом разными сюжетными линиями. А потом я поговорила с девочками из стеклавы, и такая, ну вообще-то Мне смущало то, что у меня повороты просто в этой истории. Есть, допустим, троп с подростковой беременностью. Просто я смотрю ТикТок, и я знаю, что эта тема подростковой беременности, типа, это очень плохой вкус. Когда персонажи встречаются, кто-то из них беременный, но это типа, ну, как бы Санта-Барбара. Это как бы самое простое, самое очевидное, самое банальная, просто многие увидят, только вот это и ее, она проснулась, ее ташнит, они такие все, закрывают книгу выбрасывают ее в окно. Ну, по крайней мере, того, я видела это в всяких тиктоках. И я думала, что, наверное, я такую историю с беременностью не напишу как серьезную литературу, условно я кавычки сейчас показываю, потому что понятно, что фанфики тоже не так просты. Но я подумала, что вот в сообществе любителей фанфиков мою историю примут с раскрытыми объятиями. еще и по Гарри Поттеру.
1: Ты говорила, я сразу подумала про Sex Education, например, где очень классная ветка, линия про беременность. Мне кажется, что это похоже. Ну, у тебя, конечно, более мелодраматично все, но вполне реалистично. Я смотрела Sex Education первый сезон. Ты там имеешь в виду аборт, который она сделала, да, в
0: первом сезоне? Ты тоже залетела, пошла, сделала аборт. У меня есть такая тема, что я часто прийду, как посмотреть какой-то фильм. Я читаю описание в Википедии, но я знаю, что почему делаешь. Особенно, когда там какое-то животное. Я проверяю, не убьют ли это животное. Потому что, если животное убьют, я не буду смотреть. Я недавно книжку читала, там была кошка. К сожалению, эта книжка, там не было описания ее на Википедии. И я такая думаю, я блин, ну если с этой кошкой что-то случится, это у меня будет травма. Но там все хорошо было, с кошкой ничего не случилось.
1: И я не буду скрывать, я делаю то же самое. Боже, я чувствую, что наша связь крепнет. Потому что я тоже всегда читаю спойлеры, я обожаю спойлеры. И вообще, Я убеждена, что если произведение портится от спойлера, значит это не суперклассное произведение. Хорошая мысль. А как тебе пришла идея твоего фанфика? Я вот думаю про то, что я люблю всякие романтические истории, я люблю феминизм, ассоциирую себя с Тонгс, и мне нравится такой формат фанфиков, они достаточно распространены тоже, насколько я знаю, среди фанфикшна, где просто описываются события, перечисляются, там показывается точка зрения героев. То есть мне это тоже подходило, и мне просто хотелось как-то вот погрузиться в ее жизнь, посмотреть на нее, какая она, какой Люпин с ней есть любимые какие-то фанфики про Люпины и Тонкс. При этом что-то в них не то, как мне хотелось бы, вот, скажем так. Или они, например, незакончены. Ха-ха! Кстати, мой фанфик тоже не закончен. Ну, ладно. Это другой разговор. И плюс еще в книге такой потенциал драматичный у них у всех, у них двоих, что очень хочется на него взглянуть и при этом как-то его так показать. Для меня то, что происходит, например, в седьмой части это кринж и в конце шестой. То есть она Манипулирует им, чтобы они поженились. Вот я это так считываю. Он просто ведет себя как мудак и там, бросает ее и все прочее. И так как в книге это все очень второстепенная история, это такими вот набросками выглядит ужасно. Там еще есть ужасные совершенно сцены в книжке, где она его ревнует, у них там суперзадание и, значит, тонкс, которая мракоболец, мракоборка Авроресса. И она, значит, его такая, а что там, ты с какой-то там бабы, короче, какой-то просто ужас, ревновашки и все прочее. И мне очень хотелось как-то это так расширить, чтобы это выглядело логично. Логично в том смысле, что все мы люди, все мы делаем какую-нибудь фигню, из-за чего-нибудь переживаем. Или чуть-чуть, конечно же, пользуясь своей фанфикшн-возможностью, чуть-чуть все это подправить и сделать более удобоваримым. А если ты вот видела, что это кринж, как ты за кринжем увидела потенциал? Во-первых, мне очень нравится троп. Вот он такой страдающий. А она вся такая потрясающая. Вот он к ней так тянется. Мир его просто расцветает новыми красками. Это такой немножко маньяк пикси Girl. Ну что ж, нравится мне такое. Первое. Потом мне очень нравилось, когда «Гарри Поттер» выходил, когда я это все читала, там, первые годы своей взрослой жизни подростковой. Мне очень нравился «Эйдж Гэп». Мне казалось, это крутая штука. У моих родителей «Эйдж достаточно большой. Казалось очень привлекательным, и у них же тоже такая история, что он там на 13 лет старше. А основная причина потому что в сообществе было несколько очень крутых фанфиков, написанных очень классно, и которые. Мне очень понравилось, потому что это еще легло вот на эти мои личные какие-то убеждения. И я стала на них смотреть уже больше не со стороны книги. Мне кажется, это вообще достаточно распространенная тема вот в мире Гарри Поттера и фанфикшна, Когда ты начинаешь уже не канонно думать про персонажей, а так, как кто-то придумал в фан-среде. И то есть для меня они уже стали немножко такими. Фанонными героями, где Тонкс вот, значит, феминистка, которая любит панк-рок, она любит вот что-то такое. А Люпин вот он, весь такой возвышенный, прекрасный, мечущийся, и все прочее. На меня это повлияло.
0: Я не очень много читала фантиков в своей жизни, и когда ты сказала, что ты пишешь по э, Тонгс и Люпину, я, честно говоря, удивилась, потому что я... Ну, какие-то вот э, канонные вещи, вот эта вот, допустим, история All the Young Dudes, да, где там э, Люпин должен быть Сириусом. Как-то я подумала, что это... Как это называется, когда ты... Что-то настолько популярно в фандоме, что это уже как канон воспринимается.
1: Мне хочется сказать, что это фанон, но я тоже не то, чтобы больше специалист. Что-то такое. Ну, тоже вот какие-то устоявшиеся штуки, да, как с Тонкс феминисткой
0: Я даже задумалась, почему на самом деле из взрослых персонажей мне тоже больше всего нравятся Тонкс и Люпин. Я вот даже так думала, почему же, раз они мне так нравятся, почему я будто бы не вижу их вместе. И возможный ответ, что как будто бы потому что они персонажи, мы не видим вот этой вот их истории, потому что все как Вдруг в конце шестой части Томс такая «Любин, я люблю тебя!» И мне вообще, я так подумала, что, может быть, даже их свели вместе ради того, чтобы они родили Тедди, чтобы потом Гарри стал его крестным и чтобы замкнулась вот эта вот история, что сначала он был сиротой, у которого был крестный единственный близкий человек. И как бы история повторяется, и история заканчивается тем, что он стал крестным мальчиком, который остался сиротой после вот этой вот второй магической войны. И кто может сделать Гарри крестным? Ну, ясно, что не Биллс Флюр, потому что они не настолько ему близки, там еще одна пара, да? А вот как раз, если бы это был Люпин, тоже близ как раз человек, вот друг его отца, такой же близкий, почти как и Сириус. И как бы это типа как логично, что у Люпина рождается ребенок, и Гарри становится его крестным. История зацикливается. Писатели любят, когда истории повторяются. Камень мой, огород, у меня тоже в моем панфике все циклично, все повторяется. я думала так. И конечно, когда вот я читала твою историю, я думала круто, что вот действительно есть возможность посмотреть, действительно, что они друг в друге увидели. Потому что когда я читала Гарри Поттер, я не поняла, что они друг друга увидели. Но благодаря твоему произведению я все поняла. И мне очень нравится, какой у тебя люпин, потому что вот как раз вот этот фанфик All the Young Dudes, там он не каноничный, хотя вот сам фанфик считается, типа, какой-то невероятный канонище в мире фандома, но там он какой-то такой ребл, он как раз слушает каких-то вот этих вот рок-музыкантов того времени. Вот он их слушает, и он такой, по сюжету он пришел из приюта, он почему-то читать не умеет, и как раз мне Люпин нравится, потому что он спокойный, погруженный в себя, он несет травму, люди к нему предвзято относятся, он не чувствует себя достойным счастья. Когда это счастье с ним происходит, он пытается сам его саботировать. И вот это, как раз в каноне мне нравится как раз такой персонаж. И, по части, поэтому я себя с ним идентифицирую. И он как раз у тебя такой и есть.
1: Я обожаю Люпина. И мне кажется, он потрясающий. Так как это уже история старая, достаточно с фанфиком, я немного отвлеклась на какие-то другие штуки. После нашего разговора я чувствую потребность дописать его, потому что вот самые классные сейчас у меня там фанфики должны быть эпизоды драматичные как раз. Я как-то ушла от этого, а теперь думаю, так надо, надо вернуться.
0: А ты будешь следовать канону книжному?
1: Не то, что они в конце умрут, это, думаю, я дам. Думаю, да, хотя у меня есть один фанфик супер неканоничный, где они оба остаются живые, там это вот очень классно прописано. Я не знаю, давай посмотрим, узнаем. Но скорее, да, мне вот нравится следовать канону. И знаешь, что хотела добавить к тому, что ты сейчас рассказывала, про то, идею, что просто так Купина и Тонкс свели неожиданно в шестой части, чтобы получился крестник у Гарри. Когда вышла пятая часть, еще не вышла шестая, так как я много читала фанфиков того времени. Ну, немного, видела много. Короче, ресеч некий проводила. Уже тогда, еще официально они не были парой, но уже были всякие разные фанфики, люди их сводили. То есть уже в пятой части фандом видел потенциал у этой пары. Я думаю, что Люпин сам по себе очень, не побоюсь этого слова, фокабельный. В третьей части он, он же тоже замечательный совершенно. Вот они с Сириусом там появляются, и за ними так интересно наблюдать, они такие взрослые, и все, и такая у них драма. Конечно, сразу же, всем любителям Гарри Поттера, мне кажется, который любит романтические всякие штуки, им сразу же захотелось с кем-нибудь Люпина свести, потому что он классный.
0: Интересно, они вообще в пятой части Стонг с хотя бы словами какими-нибудь обменивались.
1: Боже, я сейчас просто себя выдам с головой. Я уже после того, как они там все стали парой, все, я перечитывала пятую часть и обращала на это внимание. Знаешь ли ты такой фанфик, который называется «Большая игра Альбуса Дамблдора». Это тоже очень старая история. Две очень интересные женщины писали очень подробный разбор первых частей Гарри Поттера в ЖЖ еще, где они просто под лупой исследовали каждое предложение Гарри Поттера первых трех частей, чтобы доказать очень простую теорию, что с самого начала все, что происходит с Гарри, особенно в первых частях, это план Дамблдора, чтобы его воспитать. Они начали это все делать до выхода, по-моему, пятой части шестой, по-моему, где-то до четвертой, четвертой части. Уже тогда у них была теория, что Дамблдор растит Гарри к чему-то конкретному. Очень много из того, что они там рассказали в этих своих исследованиях, потом в последних частях выстрелило, и это очень круто, это очень интересно. История и, начитавшись этого фанфика, мне кажется, что я также приглянула вот эту вот лупу и рассматривала, что там в этой главе, значит, есть момент, где тонг с Люпином идут вместе на задание, все понятно, а тут, значит, Гарри приходит, и а они там вдвоем на кухне сидят, ну или что-то такое. То есть я уже сама тоже так под лупой на это смотрела. Просто когда ты читаешь вот эту вот работу их про большую игру, ты понимаешь, как много всего можно раскопать. Неважно уже, правда это или неправда, может, это все притянуто за уши, но это очень интересная такая игра, которую они делают.
0: Меня это просто поражает. При том, что вопрос, насколько Роулинг сама была в курсе, что то, что она пишет, как-то потом выстрелит. Но я думаю, что у нее была какая-то рыба сюжета там с первой книги до последней. Но я думаю, что очень многое поменялось и это логично и это была ее первая книга а потом она все расписывалась и расписывалась и э, эта вселенная расширялась интересно что бы она сказала если бы она почитала такие разборы главное ну, да я так все и задумано
1: ну я сто процентов думаю что конечно она так как сама как писательница я точно знаю что она так глубоко все это не копала но именно сам этот инструмент который придумали эти женщины вот так вот под лупой выискивать какие-то знаки, моменты и все прочее. Это очень-очень интересно. Там еще, знаешь, вот хорошо, что я запомнила, они уже не разбирали четвертую часть, но при этом в четвертой части они дали такой, как бы, вброс, что письма, которые Гарри получает от Сириуса, на самом деле пишут такие вдвоем Люпины и Сириус. Это очень интересно. Обращаешь на это внимание? Такая, ну да, возможно, так и есть.
0: Класс. А были какие-то у тебя трудности при написании текста?
1: У меня в целом нет э, больших трудностей, потому что я Смотрю на фанфики, как на поле для оттачивания мастерства своего писательского. Поэтому у меня вообще нет никаких ожиданий. Там, сколько я его пишу, какой он будет по объему, как это там все сюжет. Вот у тебя, например, твой фанфик он же совершенно потрясающе сконструирован. Его можно сейчас печатать, и он разойдется, мне кажется, вообще. Новые 50 оттенков серого будут. У тебя там есть и какая-то загадка, и вообще, и сюжет, и все происходит, нигде ничего не провисает. Ох, очень мне понравилось, правда. У меня такого нет. Я просто сажусь, для меня это как способ расписаться. Я сажусь такая, о, классно, вот тут вот мне нравится. И на самом деле это отпускание очень хорошо сработало, потому что я его нежно люблю, я могу его перечитать, у меня вообще ни к нему нет никаких вопросов. Я там вижу какие-то мелкие ошибочки, еще что-то, какие-то несостыковки можно отыскать. Настолько все равно. Но вот он есть и он уже молодец сам по себе.
0: Мне тоже это очень нравится, что как бы когда ты пишешь какое-то произведение, которое ты уже у тебя в голове, я его там пошлю в какое-то издательство, сразу вот это вот уровень ожидания, сразу совершенно по-другому ты относишься к этим словам, которые выходят у тебя из-под пера, сразу они даже какие-то замечательные, гениальные. С фантиками вообще мне очень, на самом деле, понравилось его писать. На самом деле у меня было представление о начале и о конце, а то, что было в середине, во многом, это я просто открывала вордовский файл, такая, ну, мне, наверное, нужно вот в этой голове показать, как они становятся ближе друг к другу Рака и Гермиона. Пока я иду за чаем, я придумываю примерно, как это будет происходить, о чем они примерно будут разговаривать. И вот буквально за две минуты перед тем, как начать писать, я это все придумываю. И это работает. И единственное, что, наверное, минус, что я очень мало редактировала. Конечно, было бы лучше, если бы я больше обратила внимание именно на язык и на стиль. Но у меня есть такая загвоздка, что мне больше нравится фантазировать, чем копаться в буквах и в словах. Поэтому я отдалась потоку.
1: Я хотела тебя про это спросить: про то, как много ты его редактировала и к нему возвращалась. Я очень чувствительна к клише, очень чувствительна к тому, как написан текст. Поэтому у меня сложные отношения с фанфиками, мне кажется, потому что они зачастую это там полет фантазии, супер искра и все, что хочешь, но написано они при этом не очень хорошо с технической точки зрения. А тут я не спотыкалась не обо что. Безусловно, они там есть, наверное, клише и все такое. Самое главное, с чем мы боремся. Писательской нашей жизни, но ты сам тоже в этом потоке находишься и не беспокоишься об этом. Так что это значит, что мастерство твое уже отточено, раз ты не возвращаешься, не редактируешь, а так все получается.
0: А про язык, я помню, мне написал кто-то в комментариях, что типа какой-то редкостно хороший язык. Но я, как бы, понимаю, что могло быть лучше. Всегда может быть лучше. Да. И я такая. Но ну, я не ответила это, но хотела сказать: это все потому, что мне 30 лет. Это, короче, такой стереотип. Ну, это было бы такое, конечно, с моей стороны, стереотипное мышление. Но действительно, когда ты только начинаешь писать, ты пишешь чуть хуже, чем если ты уже пишешь какое-то время.
1: Или ты уже прочитала достаточно много книжек, которые на тебя повлияли.
0: А скажи мне, очень интересно, когда ты вот решилась опубликоваться на фигбуке, вот каково вот это вот сказать, что вот я теперь фиг фиграйтерка, я тебе буду публиковаться на фигбуке. Были у тебя какие-то стереотипы, там, какие-то предубеждения, какие-то страхи, связанные с этим?
1: Нет. нет, было просто очень радостно, что я вот где-то публикуюсь, и что-то кто-то что-то там увидит. При этом у меня не было иллюзий, что это много людей увидит, но кто-то особо и не видит.
0: Но прекрасный. Потому что я лично почему-то я прям очень сильно нервничала хотя я прям испытывала вот в тот день, даже, знаешь, не то, что выложить на фигбуке, потому что у меня тоже была такая мысль, что, по большому счету, мало кто это увидит, и как бы, а те, кто увидит, наверное, просто ничего не скажут. Мне было страшно сообщить в своих соцсетях, что я опубликовала фанфик. У меня, наверное, были какие-то стереотипы, все-таки с этим связаны. У меня даже есть такая вот одна подписчица в моем инстаграме, которой я прям всегда в ее рот вкладываю всю критику в свой адрес. И я прям представляла, как она такая, я подумала, что вы думала? И вот я прям этого очень сильно боялась. И я в тот день, когда вот мне нужно было это выложить, я прям помню, у меня была жуткая тревожность. Я пошла, выпила вина достаточное количество. Обычно я думала, что от вина мне станет лучше. Но мне не стало лучше от вина. Меня колбасило от того, что я выпила, потому что на меня плохо влияет алкоголь. Колбасило от того, что я выпила. И плюс я продолжала еще тревожиться из-за того, что я сообщила людям, что я выложила свой текст на фигбук. Но интересно, что на этом... Поприщей, Мне писали какие-то люди, вот, которые там меня знали, они такие, мы почитали свой фанфик, правда, круто. В прошлом выпуске у меня была Саша, мы с ней говорили про кино. Вот мы с Сашей как раз не общались после выпуска из «Универа» много-много лет, и она мне написала, когда узнала, что я выложила свой текст на фанфике, она такая, я тоже пишу фанфики. Я такая, да, Саша, привет, вообще, как дела? И мы стали общаться. Фанфики «Connecting people».
1: Знаешь, вот с фанфиком у меня не было таких чувств, о которых ты сейчас рассказывала, но я хорошо понимаю, о чем ты, потому что у меня похоже было с тем, когда я начинала блог. Я же делаю блог в Инстаграме. И вот все, что связано с этим, рассказывать о том, что ты этим занимаешься, постить какой-то контент. Вот для меня это вот все, что ты сейчас описывала про себя. Очень много сомнений, переживаний, что, значит, сейчас тебе все скажут, что ты какой-то фигнёй, умаешься дурью, и вообще это никому не нужно. Вот у меня абсолютно такие же мысли. Не помню, пила ли я вино. Это длительный процесс. Я бы уже стала алкоголиком, наверное если я каждый раз пила вино. Но очень похожие чувства. И знаешь что? В этих двух историях есть мораль и финал, что когда ты проявляешься, прости господи, это всегда хорошо. Потому что вот история про то, что тебе написали, и я помню, когда ты в чате написала нашем писательском. Что ты выложил фанфик? Меня это просто невозможно порадовало. Что вот этот э, прекрасный чатик, где все обсуждают свои работы, и все. И вот еще и можно написать про свой фанфик. Это же замечательно. Не только про автофикшн высоколобы, а еще и вот про любовные, значит, приключения Драка и Гермионы и вообще все что угодно. То есть это супер потрясающе. С моим блогом то же самое. Большинство людей очень мило пишут тебе: какая-то молодец, супер, и хотят с тобой встречаться. И, в общем, это тоже, по большей части, положительный опыт. Так что проявляйтесь, дорогие слушатели подкаста, проявляйтесь. Пишите фанфики,
0: делайте блоги, сияйте, (сих) жизнь одна. А как тебе вообще нравится на
1: фигбуке выкладываться, писать? У меня вопрос к тебе. Почему у тебя есть этот вопрос? С чем связана эта боль?
0: Наоборот, это не боль, а плюс, потому что это к моей мысли про то, что очень круто, что есть место, куда ты выкладываешь по главе раз в неделю. По главе в год, два. Да, но моя история заключалась в том, что я выкладывала главу в неделю, и в результате за три месяца я написала четыре авторских листа. Я такая вообще... Один авторский лист — это 40 тысяч знаков с пробелами. И вообще это невероятный результат, потому что... Я кучу раз начинала писать книги, вот именно романы большие, и кучу раз их бросала, потому что у меня не было дедлайнов, у меня не было чувства, что если я брошу, кто-то это вообще заметит, и какая вообще разница, пишу я его или не пишу. А тут у тебя есть чувство, что, усл... ну, понятно, что у меня нет какого-то большого там шок количества людей, которые меня читают, но парочка таких комментаторов, которые буквально каждый раз что-то писали, и я такая, ради них я должна написать эту главу, мне нравится. Еще есть какой-то Фантик шизнурский сервис, я правда забыл как он называется, он не русский, он иностранный, и там я пыталась зарегистрироваться, но мне сказали, мы пришли вам ссылку на регистрацию, так и не прислали, я так и забила. Еще же есть Ватпад. Я так понимаю, что там тоже можно выкладывать э, фанфики, и какие-то свои произведения, которые ты не надеешься, наверное, публиковать, просто хочешь поделиться им с э, аудиторией. Может быть, ты разбираешься еще в каких-то сервисах для фанфиков.
1: Тут, опять же, расскажу про влияние твоего фанфика на меня и вот этой всей истории, да, про то, что ты его закончила, что такой опыт потрясающий, когда ты пишешь для кого-то, зная, что тебя будут читать. Я поняла, что мне нужно сделать то же самое с своим романом, который я пишу уже второй год, надо просто написать две, максимум три главы и начать его выкладывать, чтобы у тебя был какой-то буст, но при этом, чтобы ты знала, что нужно догонять и писать, и вот писать потоком. Все равно не оттачивать форму, не оттачивать смысла, ничего. Просто выкладывать и выкладывать, и тогда у тебя будет, когда ты его закончишь, потрясающий опыт оконченного произведения, и жизнь просто заиграет новыми красками. Я так думаю про оригинал, не про фанфик. Я сейчас планирую это сделать. Что я узнала? Что есть всякие разные платформы. Можно монетизировать свои оригинал произведения. На том же Литрессе, потом Ридеро есть. У меня написала одна девушка несколько таких сайтов, где ты выкладываешь свои произведения, и твои читатели тебя могут там, донатами или еще чем-то поддерживать, чтобы ты продолжал писать. Меня это очень вдохновляет. Это, опять же, очень сильно снижает твои требования к качеству текста. Во-первых, а во-вторых, повышает вероятность его закончить. Мне кажется, что для такой формы расписывания, тренировки и всего прочего это все просто идеально подходит. Про фигбук. У меня есть какие-то к нему вопросы вот со всем, что сейчас происходит с законодательством и всем прочим, что они там делают, как это все работает. В целом, то, что такая платформа существует, это замечательно. Так как я тоже девушка не очень молодая, вообще фигбук для меня не какое-то место силы. Я всегда читала фанфики на Хогнет называется. HogWordsNet. Сайт, я не знаю, он вообще жив, что с ним сейчас происходит. Он был очень симпатично просто сделан, и я как-то привыкла там все читать.
0: А как ты думаешь, почему столько пишется фанфиков по Гарри Поттеру и продолжает писаться? Почему этот Гарри Поттер такой стойкий и никуда не уходит, и людям все интересно? Они все пишут и пишут.
1: Я думаю, здесь есть два момента. Первое, то, что Роулинг сама это поощряет. Я не знаю, как сейчас, но изначально, когда это все только зародилось и пошло, Роулинг, она спокойно очень к этому отнеслась. Она это никак не осуждает, ничего. Потому что я, например, знаю историю про Джордж Мартина, который «Игра престолов». Он ненавидит фанфикшн, Он считает, что это ужасно, что это значит, какие-то чужие люди лапают твоих детишек. Поэтому, собственно, наверное, каких-то суперизвестных фанфикшнов и нету по... Игре престолов. И еще второй момент: Гарри Поттер он же очень емкий, очень сухой, очень дидактичный текст, и там действительно много поля для фантазии: вот лазать с лупой с каждым предложением, выискивать, что оно означает, или додумывать какие-то вещи, которые очень-очень вскользь указаны. Мне кажется, что это тоже причина. И третье, о чем я подумала, это про то, что куча подростков, корни подростки в замкнутом пространстве, закрытая школа это же такое поле для фантазий. Опять же, Гарри Поттер ужасно стерильный в этом смысле. Где секс подростковый? Где вот это вот все? Он как бы писался больше для детей, всего этого нет, а душа бросит, мне кажется, поэтому. Мне
0: очень понравилось, что у тебя там в начале Тонкс переспала с Чарли в чулане для Метил. я такая, да. Я как раз думала, где они этим занимаются вообще, при том, что они там все в общаге живут, если им очень хочется, там мальчикам нельзя ходить к девочкам, но девочкам можно сходить к мальчикам. Какая вообще механика этих вот там, вот если кому-то очень нужно, как они не справляются со своими потребностями. Я думаю, вообще, типа, ребята, сегодня не заходите в нашу спальню с половины десятого до без 25 А
1: Вообще, очень интересно, знаешь, я сейчас стала думать, кто сейчас пишет фанфики по Гарри Поттеру? Потому что, в целом, Гарри Поттер уже люди, которые сейчас подростки, он уже не так дико популярен. Я встречала всяких тинейджеров, которые мне такие, ну, Гарри Поттер, я кино смотрел, но, в целом, как бы мне на это пофиг. Нет такого тотального фанатства у нынешней молодежи, прости господи. То есть у меня такое есть ощущение, что все эти фанфики пишут взрослые люди, которые были подростками, когда читали Гарри Поттера. И вот они до сих пор свои какие-то фантазии, идеи переносятся через столько лет. Вот за себя могу сказать на сто процентов.
0: Ну, сейчас выйдет сериал, может быть, новое поколение... Как-то его переоткроет для себя.
1: У меня очень большие ожидания. Мне кажется, круто можно сделать. Мне не очень нравятся фильмы по Гарри Поттеру, особенно последние, третья и четвертая, мои любимые части. Все остальные мне не очень нравятся. И мне кажется, что сериал это очень благодатная почва.
0: Все детали, вот эти интересные,
1: можно вместить. Я считаю, что надо было делать, конечно, про мародеров.
0: Ну мародеры тут проблема, опять кто там с кем будет встречаться, согласно этому сериалу про мародеров.
1: Я не против, чтобы в мародерской истории Люпин встречался с Сириусом вообще нет.
0: Но мне кажется, там, что называется, холливар начнется просто вот эти вот стопроцентные канончики и те, кто любит вот этот фанфик The Young Dudes, они просто с мечами друг на друга пойдут. Я думаю, что они просто этого испугались отчасти.
1: А ты знаешь, что в Ютубе есть идеальный фанкаст мародеров?
0: Я видела там вот эти вот Эндрю Гарфилд...
1: Да-да-да-да-да. есть видео, где у Эндрю Гарфилда про это спрашивают. И он такой, ну, мне очень... Я тронут. быть, значит, такой версией Люпина. Как-то он мило про это говорит. Это прям просто, ох,
0: отвал. Хорошо. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, легко ли писать фем-френдли, ЛГБТ-френдли текст на основе текста «Роллинг»?
1: Это вопрос вообще как будто бы даже не про оригинальный текст... Мне кажется, хороший фанфик по фем, ЛГБТ, вообще любой, можно написать хоть почему угодно. Хоть, ой, как хочется сказать, ну, по Библии хоть написать можно хороший фанфик на эту тему. Это вообще не связано с оригиналом, связано с личностью того, кто пишет этот фанфик. И мне, кстати, сказали, у меня есть такая обратная связь, что мой фанфик недостаточно феминистичный. Например, он не проходит тест брей Бэкделл, да, не проходит это. У меня есть поле для исправления этого. Ну, как будто бы я действительно слишком много мужиков, вьется у меня вокруг героини, и очень мало девушек, у которых что-то происходит. Это можно объяснить тем, что у меня вот именно ПОВ, и что мне важна именно она и он, и все. Остальное мне как бы по боку. Но это ценный был комментарий я с ним даже в чем-то согласна.
0: Блин, я задумалась, мне кажется, мой текст тоже не проходит э, этот, этот тест Бегдал.
1: А мне кажется, такой странный есть момент, где она хочет с Джинни поговорить и хочет с ней подружиться, а Джинни сводит это тоже к разговору про мужиков. То есть вот сейчас и уже и все бы было. Да, да, я вспоминаю, мне там
0: вначале еще у нас Магонгол говорит, но Магонгол и то, что-то говорит про то, что вот у нас там задача
1: заботиться, как будто бы... Мне кажется, тоже отличный у них разговор про то, что она мамка для Рона и Гарри.
0: И что ему сказать свое оправдание в то, что в оригинальном тексте реально очень много мужиков. Хотя там есть такие выдающиеся девочки, Полумна, Дотонкс, Флер, но все-таки они как-то...
1: Да, но там при этом такие тоже есть какие-то глупые, гринжовые моменты, с Тонкс, Как будто бы Роулинг не очень хорошо могла видеть. Или, я не знаю, или тоже она это упрощает, потому что это сказка. Не знаю, вот у меня так это кринжит ужасно.
0: Я тоже, когда писала, я такая думаю, у меня будет феминистская история. Получилось ли у меня? Это могут решать другие люди. Ну, во-первых, то, что героиня, главное, это Гермиона, потому что Гермиона... При том, что у меня Гермиона совсем не каноничная, она совсем у нее, как, мне кажется, по-другому работает мозг. Каноничная Гермиона странная какая-то, если честно. Ее как-то мотает от одной крайности в другую. То она такая супер ответственная, супер хорошая девочка, то она такая, буду держать ритм скейтер в рабстве. Ее как-то мотает от одной крайности в другую. Я не поддерживаю ее ни в одной из этих крайностей. Я тут выяснила, что Гермиона Грэйнджер дева. И при том, что вы можете верить или не верить в астрологию, но мне кажется, вот образ Гермиона Грэнджера это просто каноническое Описание девы. Просто когда кто-то спросит, как ведет себя дева, просто показывай фотку Гермионы Грэйнджер, и они такие, все, мне все понятно. Я не была такой изубрилой, я не была никогда такой слишком хорошей девочкой, и у меня Гермиона совсем другая. Но у нее есть вот эти вот проблемы. Она это как бы и проговаривает, что слишком много мужиков хочу дружить с девушками, и там как будто бы вот если мужчина там предлагает с собой замутить, я как будто бы даже и не чувствую права отказаться, потому что раз симпточный мужик предлагает надо брать. Этот текст, мне кажется, у меня переходный, скажем так, еще не феминистская утопия, но как бы мы находимся в моменте борьбы, в моменте перехода, когда мы осмысляем вот эти вот прежние ценности и стремимся к каким-то новым ценностям.
1: Мы все-таки тоже плод социализации и то, как мы воспринимаем романтические отношения, романтические истории. Это все еще сильные всякие токсичные штуки в нас. Как бы мы это ни отрицали, все равно мы к этому возвращаемся. Но я могу валидировать если хочешь. Мне кажется, что феминистский текст это текст, в котором есть главная героиня, не плоская, многогранная, с которой что-то делает, которая принимает решения, которая самодостаточно, независима. Она может хотеть спать с мужиками. Все вокруг нее может быть. Это может быть чисто романтическая история. Встретились мужик с девушкой и вот это вот все две девушки что угодно. Но не история, не то, что происходит, делает текст феминистским, а личность героя. Вот мне кажется так. Поэтому твой фанфик 100% феминистский. В этом смысле Гермиона очень объемная классная героиня.
0: Спасибо. Есть ли возможность для фикрайтера монетизироваться и стать успешным?
1: Весь смысл фанфикшна в том, что это нон-профит история. И это, собственно, то, что делает его возможным. Потому что в любом другом случае у нас были бы проблемы с авторами произведений оригинальных. Поэтому я считаю... Очень строго, что нет, ни в коем случае твой фанфик не может принести тебе бабок. Твой фанфик может построить твой личный бренд. То есть люди на тебя начнут узнавать, и ты будешь писать свой оригинал, потому что распишешься, раскачаешься, поверишь в себя, почувствуешь, как это круто, когда ты заканчиваешь призвев. Все, что вот мы до этого обсудили, в этом смысле тебе фанфикшн поможет. В том смысле, что ты написал фанфик и на нем заработал денег. Нет, нет, дорогие слушатели подкаста. Не пытайтесь это сделать, это незаконно.
0: Ну, кстати, знаешь, я поняла, что в моей голове как будто бы вот оригиналы, которые я хочу писать. И фанфики, они будут очень близки, потому что у меня те оригиналы, которые я хочу писать, это не те вещи, которые публикуют какое-нибудь издательство «Эксмо». Я это очень понимаю, и я понимаю, что, скорее всего, мой вариант будет как раз на каких-нибудь таких платформах. А если он будет на каких-нибудь таких платформах, то, по сути, особой разницы между фанфиком и нет. Потому что оригиналы, на самом деле, ну, вот это философский вопрос, да, что мы все что-то заимствуем. Оригинал тоже будет чем-то вдохновлен, тоже чем-то навеян. Просто я возьму там какие-то другие имена. Я, наверное, когда писала этот вопрос про то, что есть ли возможность для райтера. Наверное, даже вот я бы так могла его переформулировать. А вот если вот оригинал, но ну, ты публикуешься, условно, на платформах каких-то. Не в Оксмой идешь условно. А если ты публикуешься как-то сам. Вот в таком случае есть ли возможность как-то сделать себя популярным, получать деньги с этого?
1: Я знаю много историй, как это работает. Во-первых, не будем забывать самый классический. Пример — это 50 оттенков серого, который на самом деле фанфик по Сумерку и что героя не немолодая домохозяйка, писала фанфик по «Сумеркам», выкладывала его там где-то, потом поменяла имена, и вот, пожалуйста, заработала кучу бабок. Не будем ничего говорить про художественные ценности этого прекрасного произведения, будем говорить о том, какая она молодец, что заработала кучу бабок. Тут, в общем-то, все нам пути открыты. Не только есть примеры этой девушки, вот которая написала 50 оттенков серого. Я знаю, что есть много даже в российском сегменте девушек, которые вот начинали писать книги свои, выкладывать в интернете где-то, вот как с продолжением, потом их даже публиковали. Сейчас я не могу вспомнить, это какая-то фэнтези-книжка, где девушка полуфэнтези мир. Королевская семья, их там 30 тысяч дочек, и вот тут про каждую книжку.
0: Я думаю про лето в пионерском лагере, который тоже выкладывался, по-моему, на Ватпад. Но ну, сейчас такие уже книги, конечно, у нас не публикуют, но когда-то, год назад еще опубликовали, и это был такой супер-мега-успех.
1: Да, я считаю, что это супер вообще. Единственное, о чем я думаю, о том, как разделять какое-то вот такое легкое писательство, веселое, про всякие романтические штуки, и там надежду публиковать серьезные какие-то вещи. А может быть, надо просто оставить эту идею на чем-то одном сконцентрироваться, на веселом.
0: Ну а разве нельзя как бы условно сказать, что я буду писать про любовь? Но, смотри, мужчины постоянно пишут романы про любовь какой-нибудь химингой там постоянно у него есть основная любовная линия, но между тем. Каким-то образом это произведение считается невероятной классикой и серьезным произведением.
1: Мне кажется, вот мы можем еще один подкаст про это записать, потому что я эту тему просто обожаю. Про то, что все считают, что все эти любовные романы это мерзкое развлечение для домохозяек, вообще несерьезная литература, тра-та-та, антифеминистская и все дела. Но сейчас я тоже и благодаря ТикТоку, и благодаря тому, что я сама хочу войти в эту воду, я стала смотреть по сторонам, поняла, что прекрасные, чудесные, очень интересные девушки пишут и рассказывают про такие книжки. И считать их каким-то там вторым сортом или еще что-то, это ужасный снобизм. И вообще не важно, какого жанра книжка, важно, какие чувства она в тебя побуждает и как она написана. Согласна абсолютно.
0: Вот ты пишешь же, получается, у тебя несколько произведений, которые ты пишешь, да, сейчас. Каково тебе? Как ты
1: там? Очень плохо. Учитывая, что есть еще какая-то еще работа, тема великолепная, иммиграция, все, что хочешь подстать Когда ты ставишь приоритеты, писательство всегда у тебя оказывается на последнем месте. И из-за того, что я пишу несколько произведений, я это вижу как прокрастинацию. Я не советую так делать. Лучше сосредоточиться на чем то одном. Потому что ты с помощью одного своего произведения прокрастинируешь другое. И в итоге они у тебя все двигаются очень-очень медленно.
0: Просто это тоже моя боль. Знаешь, как проклятие или благословение. Потому что, с одной стороны, ну, на самом деле круто, что у меня, допустим, такая фантазия, что у меня приходят постоянно какие-то штучки в голову. Это большое спасибо тому человеку, который разрабатывал мою голову, который был большим создателем моим. Большой респект, потому что я знаю реально людей, у которых проблема, они думают, что они не неоригинальны, у них нет идей как будто бы вот они не имеют права называться писателем, если они хотят только на одну тему писать. У меня такого нет, у меня много всякого в голове. И тут вопрос, что писать? Вот сейчас я закончила словно этот фанфик, и я просто даже взяла тетрадку и такая, могу написать эту историю, или эту историю, или эту? У меня там такое большое количество всяких пунктов, и я думаю, что же делать? Но я приняла решение, я выбрала ту, которая сейчас больше всего заставляет мое сердце трепетать, и я решила, что это мой подход.
1: Знаешь, что произойдет? Я тебе провангую. Надеюсь, я ошибаюсь, но ты будешь заниматься историей, которая больше всего тебя беспокоит сейчас, а потом тебе это надоест, потому что у тебя начнутся муки творчества, и ты переключишься на другую, потому что она еще свеженькая, новенькая, там есть о чем пофантазировать. Это то, как сработало у меня. Я начала работать над одним романом, где главная героиня себя находит с помощью работы секса новой. Я там делала список персонажей, прописала им, когда они родились, какой у них знак зодиака, там такая большая таблица. Стала расписывать все по событиям. В какой-то момент мне это ужасно надоело. Я переключилась на вторую историю Сейчас чувствую, что я стопарюсь с этой второй историей. Я вот вернусь сейчас к этому фанфику, потому что мы с тобой разрыли эту рану. Получается, что все эти истории, плюс еще у меня есть огромный фэнтези-проект, к которому я просто постоянно возвращаюсь. Вот когда мне все надоедает вообще, первый роман, второй роман, фанфики не идут. Я такая, о, у меня же есть еще вот эта тема, можно про нее подумать, что-нибудь там попридумывать. И в итоге все не движется. Поэтому как будто бы нужно взять волю в кулак, что-то одно добить до какого-то удобоваримого результата. Но это вот про себя я, конечно, говорю. Я не могу перекладывать свой опыт на всех остальных. Мне, кстати, нравится в фейкбуке,
0: что там можно выбрать разный размер. Я вот выбрала размер миди и такая... Ну, вообще, мне классно в этом размере, потому что, когда часто думаешь, напишу книгу, сразу представляешь себе Донну Тарт и думаешь, сейчас потяну я такой. Дона Тарт пишет свои романы по 10 лет, неужели мне тоже придется писать 10 лет? И я такая думаю, а вообще, зачем мне, если я вот, действительно не верю особо, что эта книга будет опубликована в каком-то большом издательстве, то зачем мне эти обязательства? Я могу написать сейчас небольшую историю, могу рассказать, написать повесть, например.
1: Посмотри на книжки No Пресс. Мне кажется, я даже в каком-то подкасте слышала, что они очень любят свой маленький формат книжек, потому что в наш современный век быстрого потребления длинную книжку прочитать это уже серьезное усилие надо приложить. Будущее за короткими историями.
0: Я тоже очень люблю короткие книги. Я помню, я ходила на книжный клуб, и там был такой поинт, что книжка какая-то короткая, там столько потенциала, можно написать в 600 страниц. Я такая, зачем? Я бы не дочитала. Потому что я люблю короткие книги и сама такие пишу.
1: Да, но при этом мы с тобой обе обсудили, что пятая часть Гарри Поттера там нравится больше всего, а она огромная, и вся ее прелесть в том, что она такая вязкая, в ней очень много атмосферы, и контекста и очень мало экшен-движухи.
0: Ну блин, что я могу сказать? Нет однозначного ответа на этот вопрос можно написать так. Правило в том, что правил нет. Как вам лежит на душе? Но я, честно говоря, читала последнюю книгу Нагихары, и она мне не пошла ровно, потому что я прям чувствовала, что она никуда не торопилась. Там еще такое начало, девятнадцатый век, они там пьют чай у кого-то в столовой, и я такая. У меня нет времени, чтобы все это читать. В чем для тебя разница, когда ты пишешь написание фанфика и В внутренних чувствах, что меняется?
1: Для меня фанфики — это поле для эксперимента, поле для расписаться, место, где вообще я ничего от себя не требую и резлюсь, как щенок в бассейне. Вещи оригиналы, которые я пишу, я слишком заморачиваюсь. И на самом деле, что я поняла, пока готовилась к нашему подкасту и как-то вообще думала над этими всеми вопросами, что надо переносить вот это резвящееся отношение, которое есть в фанфиках, к оригиналу а не наоборот. Это очень коучинговая, кстати, тема, что у тебя уже есть опыт какой-то, осталось его только перенести на другую историю. И вообще дело пойдет.
0: Какой бы ты совет дала писательским
1: слушателям? Мне сложно давать советы Потому что я же коуч, коучи не дают советов никогда. Я так научилась себя хорошо не давать советов, что мне теперь сложно это делать. Я написала, когда готовилась к этому, что у меня есть технический совет. Технический совет это всегда отлавливать клише, если ты его видишь. Ему можно позволить вылиться в текст, потому что мы все, все равно они в нас сидят. Но потом обязательно вернуться, посмотреть на него и как-то вот по кассике сказать ему. Это вот чисто технический момент. А Человеческий, всегда просто быть к себе внимательным и мягким, не только в писательстве. Делать то, что тебе хочется, как хочется, не ругать себя. Хочешь, пиши фанфик, хочешь, пиши жесткое порево с мужиками. А хочешь то, что хочешь, делай и всегда себя за все хвали.
0: Это, наверное, ответ на следующий вопрос про то, как тебе твоя профессия коуча помогает в текста.
1: Быть к себе супер мягкой и доброй. На самом деле интересную решила рассказать штуку про этот вопрос, потому что я не просто коуч, у меня есть эмподимент направление про работу с телесностью. Когда я сейчас училась, сертифицировалась как эмподимент коуч, я поняла, что мне очень вдохновляет вся моя эмподимент учебов как писателя, потому что тебе в эмподименте всегда нужно подбирать очень четкие, понятные слова, когда ты даешь инструкции своему клиенту, что сделать телом, когда ты задаешь ему вопрос, да, потому что это такая очень тонкая тема неправильное слово может стригерить или вызвать какие-то странные ассоциации или еще что-то то есть ты очень внимателен к словам меня это ужасно вдохновляло когда я слушала своих коллег как они описывают когда я придумывала какие-то метафоры когда ты вот придумываешь какие-то способы как своему клиенту дать какое-то ощущение которое он хочет найти для меня это очень классно связалось плюс еще я же пишу романтическую историю и тут тоже это очень важно и тоже очень важна телесность то есть вообще это идеально сработало. Это
0: интересно, да, вот эту вот телесность в описании романтики, вообще описание секса. Очень сложно описывать секс, не использую клише.
1: Именно поэтому в наших фанфиках с тобой его нет, <свят> что он всегда уходит в закат. Я помню, что моя бади ридерка, бади райтер мой, она прочитала фанфик и такая: "И меня просто ты не обламывала. В самый классный интересный момент все уходит в закат. Где секс? Где секс? Я не понимаю." А в итоге у меня есть пара написанных секс сцен, и когда я их написала, я поняла, насколько еще развиваться и развиваться еще, короче говоря.
0: Да, это интересно, при том, что многих есть стереотипы, что фанфики это только про секс, а мы тут с тобой говорим, что вообще-то, чтобы дойти до уровня хорошего качества написания секса, нужно еще поработать, нужно еще там нарастить какой-то опыт. На самом деле все это не так просто. В следующем произведении хочу сделать немножко шагов в этом направлении. Посмотрим, да, но ну, а я как-то была довольна тем, что это все как-то немножко без подробностей. И у тебя тоже как-то такое было ощущение, что. Тонгсона такая, очень любит чувственные удовольствие, но при этом как бы, вот какая-то вот эта вот эротичность, она как бы чувствовалась просто в описании ее, там, ее жизни, ее там общения с мужчинами и взаимодействие там с Люпином, когда они еще не встречались, когда просто там был какой-то body language, там просто он посмотрел, она посмотрела. И все это достаточно эротично. И на самом деле, конечно, вот подход к этому вопросу он бывает достаточно вознаграждающим, чем описание самой сцены. В конце концов, можно написать фанфик по фанфику. <laughs> Если вам чего-то не хватило, вы всегда свободно написать подробности того, что там произошло у них за закрытыми дверьми.
1: Но это, это история про то, что когда у тебя есть ограничения, ты находишь какие-то другие способы донести идею, да, и я знаю, что я не смогу написать хорошую секс-сцену, но могу вот все вот так вот напряжение наращивать вокруг этого всего, и уже и так хорошо. Но давай напишем классную секс Это будет пакт. Я ходила на первые две ступени, когда только-только появилась, э, как же это называлось, школа литературных практик, по-моему, как-то так, и там был целый вебинар у нас про секс, где мы разбирали, как секс в русской литературе выглядит. Это беда.
0: Ну, ты что-то почерпнула из этого вебинара?
1: Знаешь, что я почерпнула? Фанфикшн очень далеко ушел вперед, потому что, безусловно, очень много тоже странных, страшных и ужасных вещей. Есть, по-моему, даже какие-то рубрики, я знаю, где очень неудачные перлы, в том числе и секс-сцен в фанфиках, разбираются. Но при этом очень много историй, где секс описан очень классным, потому что ты все время в этом варишься, у тебя все время какие-то фантазии, идеи, ты много это пишешь, 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 и в конце концов что-то получается. Всем русским высоколобым авторам, мужикам особенно, надо побольше почитать фанфиков, которые написаны нежными, трепетными женщинами средних лет, и, так сказать, вдохновиться.
0: Ну да, Еще этот классный момент, что ты находишься в безопасности, когда ты пишешь это, когда ты читаешь это. То есть если у тебя есть какие-то фантазии, на эту тему не обязательно это выполнять с какими-то непонятными партнерами, что может быть опасно для твоего здоровья. А можно просто почитать, пофантазировать. Бумага, электронный носитель никому не может навредить.
1: Я об этом никогда, вот ты сейчас сказала, я поняла, что я с этой точки зрения не думала, что это же действительно очень фанфик, Фанфикшн, и все вот эти сайты это довольно безопасное пространство, где ты можешь вообще что угодно творить. Безо всякого осуждения, никто тебе не скажет: ах, ты писательница, а тут у тебя, значит, ну, что-то там такое. Я такая.
0: Ну, раз уж мы заговорили про твою профессию коуча, с каким бы персонажем ты бы поработала в качестве коуча.
1: Мне нравится, что. Обычно же про терапию в таком ключе обсуждают. этому, что ставят диагнозы. Мы всегда с мужем, когда смотрим какое-нибудь кино, такие, о, это пять лет терапии. О, все бы пошло по-другому, если бы он сходил к психотерапевту". Вот так вот мы рассуждаем. А тут надо именно про коучинг неожиданной стороны зайти. Потому что коучинг и терапия отличаются. Я решила, что я бы с удовольствием Невилла бы поддержала. Он мой любимчик. И плюс еще это про меня тоже. Какой я коуч, я вся такая булочка ласковая, что давай, я тебя потешу, давай поговорим, как тебе помочь, что тебе поможет, ля-ля-ля. Вот я бы с Невилом только бы. Я бы ему сказала, что он младший,
0: Да, и что вообще он может быть избранным.
1: Кстати, не видела, что у меня есть второй фанфик. Почему-то он вообще, если тот еще первый хотя бы кто-то видел, то второй не видел вообще никто. Как будто я его не опубликовала, хотя он опубликованный, висит. Там ноль было просмотров, ноль комментариев, вообще все по нулям. И он проновил. В какой период его жизни? Это тоже такой пов, причем совсем уж я его расслабленно писала. Просто он такой поток сознания, где он делится своими мыслями по поводу всего, что с ним происходило, немного матом. В школе? Нет, это вот он уже взрослый. Там все сводится к тому, как он познакомился с Куневиллой, каноничная пара, это Ханна и Эббот. И вот там все сводится к этому концу, что вот они знакомятся. И он у тебя работает в Хогвартсе учителем? фиг заканчивается, что он решает остаться в Хогвартсе как преподаватель вообще мне очень нравится, что он там у меня такой путешествующий ученый, который пишет диссертацию про травы и все прочее, а потом профессор Стебель умирает и он понимает, что его бабушка тоже умрет и надо как бы заканчивать с путешествиями и побыть вот где-то недалеко от нее и вот решает э, стать поэтому профессором.
0: Я хочу это тоже почитать, потому что вообще история, как ты приходишь к тому, что ты становишься учителем, особенно когда в школа была вообще не идеальным местом для тебя в этом плане, а Can
1: Но Невил же при этом идеальный преподаватель, мне кажется.
0: Ну да, при том, как его бурил Снег, он просто будет абсолютно противоположным персонажем. У него есть антипример, как и у меня, кстати. Это абсолютно моя история. У меня были ужасные учителя, и я такая, я буду другим человеком. Не мне решать, получается, у меня или нет. У меня последний вопрос: что ты думаешь о библиотерапии? Вот можно ли вылечить человека Гарри Поттером?
1: Я считаю, что вылечить книжка тебя не может. Это и про Гарри Поттера, и про многочисленные self-help книжки, которые сейчас очень популярны. Ты можешь оттуда что-то полезное для себя подчеркнуть. Сто процентов они на тебя могут повлиять. И я уверена, что «Карри Поттер» на меня сильно повлиял. Как минимум сделал мою жизнь симпатичнее в какие-то моменты. Но какое-то излечение и какие-то сверх супер потрясающие, меняющие твою жизнь инсайты, я бы про это, про все говорила с осторожностью большой. Лучше к доктору пойти в терапию, чем надеяться на книги.
0: На этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что были с нами, что слушали нас. Пожалуйста, оставляйте комментарии, ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям.
1: Услышимся скоро. Пока.